0: Witam, witam was ponownie w części kolejnej, jak dobrze pamiętam, jak dobrze pomyślę, to chyba nawet w części drugiej opowieści o, ewol- o ewolucji procesu powstawania monet na przestrzeni wieków. Konkretnie mowa tu o hamerkach, czyli monetkach, na których rysunek uzyskiwano poprzez przeniesienie go ze stempli menniczych na surowy, srebrny czy złoty materiał, na krążki monetarne, za pośrednictwem y, uderzenia młotka to był taki dosyć brutalny przekaz, tak teraz przenosimy przekazujemy tam różne informacje przy użyciu fal radiowych wtedy wszystko było takie bardziej dosadne, więc do, do, do tego przekazu używano jako nośnika młotka w poprzednim odcinku mówiłem o początkach ministerstwa hamerkowego, o przygotowaniu materiału o przygotowaniu krążków monetarnych i w samym procesie wybijania, o tym jak się stemple, zużywały i tak dalej. Dziś ruszamy dalej w tę podróż, no zajrzymy na początek do naszego mincerza, mistrza mincerskiego. To już nie jest wtedy zwykły rzemieślnik. Przywilej bicia monet to też sposób na dodatkowe zarobkowanie mincerza mincerski przywilej nazwijmy to tak i chyba tak to się w historii też nazywało mincerze w pewnych okresach czasu lub na skutek stosownego edyktu rządzących, rządzącego prowadzili wymianę monet na nowe zwykle gorsze, z mniejszą zawartością cennych kruszców żeby wymusić wymianę na ludziach, bo ludzie też nie byli przecież w ciemię bici, wiedzieli, że są robieni wała, tak nazwijmy Mincerze wymieniający te monety otrzymywali prawo sprzedaży materiałów strategicznych i niezbędnych do życia. Tutaj na przykład mowa o soli. Wówczas sól była niezbędna do konserwacji i przechowywania żywności. Bez niej po prostu ludzi czekała śmierć głodowa najzwyczajniej. Musieli kupić. Musieli wymienić monetę, musieli musieli to kupić za monetę nową, nie mieli innego wyjścia. tak to wtedy wyglądało, jednak proces, proces bicia tejże monety już wówczas... może inaczej... jednak proces bicia tejże monety jest w dalszym ciągu powolny i żmudny choć uległ pewnej mechanizacji w XVI wieku górny stempel o zmiennym kształcie głowicy umieszczano pionowo nad stemplem dolnym Przytrzymywały go prowadnice, mincerz podnosił go nogą posługując się tak zwanym kliperkiem, takim niewielkim pedałem, który pozwalał unieść ten stempelek do góry. Miał obie ręce wolne, sprawnie więc wyciągał wybitą monetę i podkładał kolejny krążek. Nogą opuszczał górny stempel, ten kliperek opadał na krążek, centrycznie, zawsze dokładnie w to samo miejsce, idealnie żebym i wtedy drugi mincerz, bądź przeladnik, silny chłopina e, trzymając młot w obu dłoniach tak z przyłożenia walił, walił w górny stempel dużo mocniej niż było to możliwe wcześniej ta metoda zapewniała centryczne wybicie dokładne, pionowe i mocniejsze ta metoda była też nieco szybsza po prostu, zwyczajnie nieco szybsza, bo dwoma rękami pewne rzeczy precyzyjne jest dużo łatwiej wykonywać niż jedną, prawda? W drugiej połowie XVI wieku upowszechnia się kolejne ulepszenie. Mincerze odrzucają młoty, młoty idą w kąt, w ich miejsce wchodzi poruszany na prowadnicach kafar. Taki ciężki, potężny kafar, jak wiecie, wbijał dyle, bale pod mosty w nożeki, prawda, czy tam nie wiem, nad jeziorami pod, pod, pod pomosty, przy których cymują łodzie, potężna siła e, tutaj system wielokrążków pozwala e, wydatkować stosunkowo niewielką siłę, by uzyskać potężne przyłożenie dużą siłę w zamian no, kafary podnoszone za pomocą lin, e, opadały z określonej wysokości, te kafary mennicze lub pod odpowiednim ciężarem na krążek monetarny można było bić monety z automatu od razu, grubsze, e, o większych średnicach, no i, no i to wybicie było zawsze pod jednym ciężarem, czyli e, nie powstawały tutaj jakieś technologiczne niedoróbki, nazwijmy to w ten sposób. Wreszcie w roku 1572, w menicy królewskiej w Królewcu. Niejaki Hans Supel, urzędnik tej mennicy, stworzył pierwszą maszynę menniczą. Składała się ona z dwóch walców stalowych, obracających się w przeciwne strony i z dużą siłą ściskających pomiędzy sobą pasek srebra. Na jednym z walców znajdowała się punca rewersu monety, Na drugim awersu. Spotykały się na taśmie srebrnej, ściśle do siebie przylegając. Jedna z jednej strony, druga z drugiej. Zgniatały tą taśmę, która poruszała się pomiędzy nimi. Możliwość wyrycia na walcu kilku stempli zwiększała bardzo możliwości produkcyjne. Musicie wiedzieć, że w pierwszych prasach tego typu na walcach było aż 8 stempli. Na walce obracały się 10 razy na minutę. 8 razy 10 80 monet. Ręcznie, młotkiem, kafarem, no... raczej niemożliwe. Niemożliwe biorąc pod uwagę, że każdy, każdy, każdy krążek trzeba było ręcznie zabrać spod kawara, podłożyć następny, zabrać, podłożyć. W ciągu sekundy, no ile tego można było zrobić? Nie było szans. Prasa prasa była ogromnym krokiem do przodu w dziedzinie mennictwa. No i ostatecznie przyczyniła się do tego, że zakończył się okres amerkowy. Te prasy z Królewca szybko zamówiło wiele mennic w Prusach, bardzo szybko one rozeszły się po całej Europie. Nie wiem jak w Polsce wyglądała sytuacja, natomiast w Anglii, tutaj gdzie mieszkam, proces bicia hamerków zakończyła ordynacja mennicza e, Charlesa, czyli Karola II, e, jak my Polacy go określamy, z 1662 roku. Wówczas wybito ostatnie hamery. Już się potem w Anglii nie pojawiły. Na zakończenie jeszcze dwa słowa o prasach innego, innego typu. Maszyny te mają może nie za wiele wspólnego z kamerami, ale w odniesieniu do mnictwa w całokształcie trzeba o nich wspomnieć. Eee, macie świadomość, że rysunek monet staje się coraz bardziej zawiły, eee, renesans i tak dalej, wiecie, tutaj pojawiają się jakieś tam eee, ażurowe, ażurowe na tych monetkach ryty, to wygląda coraz bardziej... o może w ten sposób to chyba odpowiednie oddaje oddaje to co się na monetach dzieje rosną wymagania co do jakości monet coraz częściej w użyciu w związku z powyższym są prasy takie zaopatrzone w dźwignie nie wiem, prasa Archimedesa powiedzmy gdzie stosunkowo długie ramię dźwigni pozwala przekazać dużą siłę nacisku wiecie jak to działa, prawda? i takie, które wykorzystują balans na długiej osi mają gwint i balans po prostu powoduje, że siła nacisku wywierana poprzez ten gwint przekazana na koniec templa jest spotęgowana ogromnie tym siłą odśrodkową no i, no i ciężarem tego balansu tak, to są tak zwane prasy balansowe ja nie potrafię ich lepiej opisać musielibyście poszukać ich sobie na zdjęciach zobaczyć jak to wyglądało ale za, zakładam, że wielu z Was je widziało i na pewno kojarzy Pozwalają te prasy na wyciskanie rysunku z ogromną siłą, ale proces jest zdecydowanie wolniejszy. To się nie nadaje do robienia masowych monet, więc tutaj one znajdują zastosowanie w tłoczeniu solidnych monet, załóżmy, że złotych o wysokich nominałach i znajdują zastosowanie w rosnącym w popularność medalierstwie. No i tyle, one biły, tłoczyły, tłoczyły nam yy, wielokrotności donatyw, one biły dukaty, tłoczyły dukaty. Także też, też gdzieś tam, gdzieś tam jakiś, jakiś, jakiś swój ślad w historii zostawiły. No na pewno na takich pla- prasach, na przykład, wykonywano słynne medale z kolekcji Augusta Poniatowskiego. Także, także tutaj, tutaj sporo zaczepień historycznych te. Te prasy znalazły. Natomiast jeśli chodzi o hamerki, o ten okres, kiedy kiedy wybijano je przy użyciu młotów różnego typu, to w zasadzie on odszedł, odszedł w niepamięć w roku 1662 w Anglii. Wreszcie Europy też zapewne gdzieś w tym okresie. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was, nie wiem kiedy będzie okazja po raz kolejny się odezwać, bo za 2-3 dni wyjeżdżam do Polski. Na YouTube już się nie pojawiają filmiki od pewnego czasu, nie mam zwyczajnie cza... czasu, czasu, No brak mi, brak mi, chwili wolnego, chwili wytchnienia, także troszeczkę, troszeczkę zwolniłem. Natomiast no, podcasty nie wymagają aż tak dużego nakładu siły i pracy, więc jeszcze coś próbuję nagrywać. Pozdrawiam Was serdecznie, bądźcie zdrowi, uśmiechajcie się często. No i, no i do usłychu, jak będzie kolejny temat do zrobienia. Pozdrawiam, hej, hej.